0: Podcast du Ridon. Bonjour, bon, voilà pour la suite, chapitre 200, mitzvah essentiel à Shabbat Avida. Rendre un objet perdu. Il y a également deux mitzvot. Première mitzvah, la 476, c'est tout simplement. Rendre un objet qui a été perdu. Pour chacun, tout le temps, partout. Mythe suivante, 480, c'est ne pas ignorer un objet qui a été perdu. Ne pas ignorer, c'est-à-dire passer son chemin, qu'on va expliquer par la suite. Évidemment, c'est une transgression sans punition. Pour chacun, tout le temps et partout. Alors, la signification de cette mise. Celui qui trouve un objet perdu et qui connaît son propriétaire doit évidemment le rendre. S'il ne sait pas qui est son propriétaire, il doit l'annoncer. Il doit proclamer que celui qui a perdu tel ou tel objet et a des signes distinctifs par lesquels on peut savoir à qui lui appartient, bah, qui vient de donner, et vient de lui dire, et il lui rendra. Il y a certains objets qu'il faudrait rendre à son propriétaire, mais dans certains cas, très précis, celui qui a trouvé le droit de le garder. Mais celui qui veut agir, ce qu'on appelle l'ifnim mishurat din, plus que le din. La règle dit quelque chose. Mais moi je veux faire mieux parce que je veux faire plaisir à agir. donc je veux faire je vais aller encore plus loin et je vais faire encore mieux je vais rendre cet objet à son propriétaire Mais évidemment il va rendre l'objet même s'il n'a pas l'obligation il y a les signes animés les signes distinctifs celui qui a perdu l'objet doit prouver que c'est le sien donc il doit donner la définition exacte de l'objet et des signes distinctifs qu'il y aura sur cet objet avec lesquels on pourra reconnaître et savoir qu'il lui appartient vraiment. Il y a certaines définitions de l'objet qui peuvent être des signes distinctifs. Ce n'est pas quelque chose en plus, mais c'est l'objet lui-même. S'il connaît la taille exacte, en long et en large, de son objet, c'est le propriétaire. S'il y a quelque chose, une rayure, une tâche, une forme particulière. Donc, même s'il ne connaît pas la taille exacte de son objet en long et en large, mais il sait cette chose en plus qu'il y a, ça fait partie des signes distinctifs. Celui qui la trouve doit l'annoncer. Il doit dire ce qu'il a trouvé, pas dire « j'ai trouvé quelque chose ». Puisqu'on ne va pas demander quand même à tous ceux qui ont perdu quelque chose dans leur vie de venir voir cette personne si peut-être c'est l'objet qu'il a trouvé. Donc, il va quand même annoncer ce qu'il a trouvé, l'objet, mais sans donner de détails, bien sûr. Donc celui qui a perdu, chacun qui aurait perdu un objet pareil, l'objet annoncé en question, va venir le voir et lui donnera les signes. Il lui donnera les signes distinctifs, mais uniquement à cette condition, il pourra le récupérer. Au temps du bétamique il y avait à Yerushalayim, une grande pierre. Cette pierre s'appelait Even Atohen. La pierre où on venait réclamer. Réclamer celui qui avait perdu son objet. Celui qui l'avait trouvé devait proclamer trois fois. C'est le minimum. Quelles trois fois Lors des trois fêtes. Les trois fêtes où on montait au temple, au Bet Hamikdash, à Yerushalayim, Pessah, Shavuot et Sukkot. Après la troisième fois qu'il proclame, donc imaginons qu'il est trouvé entre Pessah et Shavuot, alors là, il allait proclamer Shavuot première fête, Sukkot deuxième fête et Pessah la troisième. Après Pessah, il devait attendre une semaine. Et au bout d'une semaine, il proclamait pour sa dernière fois. Donc au total, il proclamait quatre fois. Durant les trois fêtes, puis une semaine après la dernière fête où il avait proclamé. Malheureusement, il n'y a plus de bétamique Et donc, on ne monte plus aux trois fêtes. Automatiquement, l'usage de cette pierre n'est plus également. Alors, où on proclame On le proclame à la synagogue, à la maison d'études, après la prière. Chaque jour, pendant 30 jours. Maintenant j'ai trouvé cet objet, il faut que j'y prenne soin. Il faut y faire attention, il faut le garder. Je suis responsable d'un objet qui appartient à un autrui et que je dois rendre. Donc, je dois faire attention, qu'il ne soit pas volé, qu'il ne soit pas endommagé. Et si ça a été fait, si je l'ai perdu ou je l'ai volé, je suis responsable, je dois le rembourser. Si c'est un objet qui a besoin d'être entretenu, je dois y faire attention c'est un tissu qui doit être aéré, ce sont des objets qui ont besoin de lumière, il faut, faire il faut y faire attention parce que sinon ils vont s'abîmer. Évidemment, il est comme un gardien. Donc si c'est un gardien, HM lui a demandé d'y faire attention, donc il va prendre toutes les précautions nécessaires. Celui qui décide de prendre cet objet pour lui-même, il y a deux conditions. Il peut le faire, mais bien sûr, 1. s'il n'y a pas de signe distinctif. Pas de signe distinctif, c'est-à-dire, il a trouvé un objet, impossible de savoir à qui il appartient. C'est une évidence que le propriétaire a désespéré, qu'il sait qu'il ne récupérera jamais. Donc, il peut le prendre. Si il sait que son propriétaire a désespéré, c'est-à-dire, il a désespéré le propriétaire avant même qu'une personne le trouve. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un Yehush l'omidat. Il perd espoir, il désespère de manière inconsciente. Donc, le propriétaire ne sait même pas qu'il a perdu son objet. Et quelqu'un le trouve. Je trouve l'objet, alors que le propriétaire n'est même pas encore au courant. Il n'a pas pris conscience qu'il a perdu cet objet. Vous voyez chez l'Omida, c'est-à-dire qu'il est inconscient, mais bien sûr désespéré. Là, cette fois-ci, je ne peux pas le garder. Pourquoi Parce que son propriétaire ne sait pas encore qu'il a perdu. Par exemple, Je marche dans la rue. Il est 9h et je perds mon objet. À 9h15, quelqu'un le trouve. Mais entre 9h et 9h15, je ne me suis pas rendu compte et je continue à marcher. Je n'ai pas fouillé mes poches. Mais à 9h30, un quart d'heure plus tard, j'arrive chez moi, je veux chercher ce que j'ai dans les poches et je ne le trouve pas. Et c'est là où je me rends compte réellement que j'ai perdu mon objet. Si une personne a trouvé cet objet et le propriétaire ne sait pas encore qu'il a perdu, donc est-ce que je peux désespérer avant même de prendre conscience que je l'ai perdu Évidemment que non. Automatiquement, cet objet doit me revenir. Ce Yehou Shelomidat ne fonctionne pas. On va dire, il a certainement désespéré. Non, je n'ai pas pu désespérer alors que je ne sais pas encore que je l'ai perdu. Celui qui perd un objet, consciemment. C'est-à-dire, il jette un objet dans le domaine public. Dans le domaine public, il y a énormément de monde. Il sait qu'il va le perdre, il sait que c'est extrêmement difficile de le retrouver et que certainement, il ne le retrouvera pas. Ça montre clairement qu'il va abandonner son objet. Je n'ai aucune obligation de le lui rendre. Par contre, celui le trouve n'a pas le droit de le prendre et de le garder pour lui, puisqu'il ne s'appelle pas encore FK FK c'est-à-dire abandonné. Est-ce que son propriétaire l'a abandonné Il l'a jeté, c'est vrai, mais il ne l'a pas abandonné. Un objet où c'est reconnaissable, c'est visible, c'est clair que son propriétaire l'a posé de côté. c'est dans la rue. Mais c'est bien emballé. C'est posé dans un coin. Je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas le déplacer. Qu'il ait des signes distinctifs ou pas. Puisque je vois clairement que son propriétaire l'a posé dans un endroit spécifique pour revenir le récupérer. Donc, ça appartient à son propriétaire. Son propriétaire est toujours là. Il reviendra le récupérer. Il trouve quelque chose dans un endroit sale, où c'était un objet qui n'était pas agréable de transporter. Là, il n'a pas l'obligation. Comment juger si c'est sale ou pas agréable? Et c'était à toi. Est-ce que tu l'aurais fait? Tu avais un objet qui tombe dans cet endroit sale. Tu l'aurais récupéré, oui ou non? Si oui, tu le récupères. À ce moment parce que si tu appelles à un endroit, tu ne mesures pas assez sale pour ne pas le récupérer. Si ça t'écoeure, ça devient quelque chose de vraiment de répugnant, parce que tu ne le récupères pas, même si c'est un objet qui t'appartient et que tu as vu qui est tombé. La même chose, c'est pas agréable. Si c'était ton objet à toi, tu le retrouves tout à coup. Est-ce que tu l'aurais fait ou tu l'aurais pas fait Donc, juge par rapport à ton expérience personnelle, mais sincèrement. Si ça m'était arrivé, je l'aurais fait ou pas. Par rapport à ça, je sais, c'est j'ai la mitzvah de le rendre à son propriétaire. C'est une grande mitzvah. La Shavataveda Vida qu'Hachem nous a demandé de rendre cet objet perdu. Donc faire attention à ces alachotes. c'est faire ce qu'Hachem nous a demandé. 200 deuxième, deuxième niveau, quelques alachotes. Il trouve un objet qui a un sima, donc un signe distinctif, posé à, quelque, à côté d'un autre objet, qui n'a pas de signe, qui n'a pas de signe distinctif. Il doit proclamer les deux. Il ne peut pas se dire, mais j'ai un objet ici qui n'a pas de signe, s'il n'a pas de signe, s'il n'a pas d'autre, son propriétaire ne peut pas le définir. Donc, je garde et je proclamerai uniquement celui qui a un signe distinctif. Mais non, ça ne fonctionne pas parce que c'est possible que ça appartient à la même personne et qu'il va dire, ah, si tu as trouvé celui-ci, peut-être tu as trouvé ce qui était à côté. Donc, il ne gardera pas la deuxième. Peut certainement, la personne a perdu ses deux objets en même temps, l'un avec des signes distinctifs et l'autre qui n'en avait pas. Celui qui trouve un objet qui ne vaut pas une prouta. La prouta, je rappelle, c'est la plus petite pièce qui existe à l'époque, du bétamine tache. Moins qu'une prouta, ça ne s'appelle pas une valeur d'argent, donc il n'a pas l'obligation de rendre. Il avait devant lui deux objets ont été perdus. Un objet appartient à son père, un autre à son maître, son rave qui lui enseigne la Torah. Et il peut prendre qu'une des deux. Il ne peut pas prendre les deux. Son maître passe avant. Pourquoi? Son père l'a mis dans ce monde-ci, l'a fait naître, l'a fait vivre, mais son maître qui lui a enseigné sa Torah, l'emmène à la vie du monde futur, à son attachement à Hachem. Cependant, si la sagesse et la Torah de son père équivaut la sagesse et la Torah de son maître, son père passera avant, puisque il sait son père et son maître, donc bien sûr, cela passera avant. Qu'est-ce qu'on peut en déduire Dans la mitzvah de avid Avida, rendre un objet perdu, c'est-à-dire faire attention à tout objet qui ne m'appartient pas réellement. Faire attention, prévenir à une perte financière. En d'autres termes, je vois l'objet de mon ami, quelque chose qui va s'abîmer, avec lequel il va perdre. Il va perdre de l'argent, il va perdre quelque chose. Je vois une inondation, l'eau qui arrive, qui va envahir son jardin, son champ, sa maison. Si je peux arrêter l'inondation, et éviter le dommage, les sacs de sable, etc. J'ai l'obligation. Ça fait partie de cet achavata veda, de faire en sorte qu'il ne perde pas d'argent. Évidemment, je n'ai pas l'obligation de dépenser de l'argent pour protéger l'objet de mon voisin. À moins qu'il ait qu'il a la certitude et qu'il sait qu'il qu ira voir son voisin. Dit, Écoute, j'ai dépensé tant et tant pour sauver tes biens. S'il te plaît, rembourse-moi. Il va rembourser les dépenses. À ce moment-là, il peut le faire. D'autres exemples. Dans la Shabbat, à rendre un objet perdu physique, matériel, il y a aussi l'objet perdu spirituel. C'est rendre la vie spirituelle d'autrui un juif qui malheureusement s'est perdu dans son chemin et s'est égaré de son fort intérieur, de son âme. On va l'aider. On va rendre cet objet perdu. On va le rattacher avec sa nechama, avec son âme. On va le rattacher avec Akadosh Baruch par la Torah et la Mitzvah. Celui qui confie ses fruits à son ami. Et les fruits commencent à pourrir. Ça pourrit. Ça s'abîme. Je ne pourrais pas les garder encore longtemps. Alors, le gardien, pour faire la mitzvah de la écoutez bien, ça s'appelle rendre un objet perdu. Si je les laisse comme ça, ils vont pourrir. Je vais au marché, je vais les vendre, et j'aurai récupéré l'objet qui est en train de se perdre chez moi et appartient à mon ami. La même chose, celui qui confie du hamet est interdit à Pesach. Arrive la fête de Pesach, je n'ai pas le droit de posséder ce hamet. Je dois le brûler. Je vais brûler un objet qui appartient à mon ami. Alors je vais le vendre avant Pesach. Je le vends. Et de cette manière, je pourrai rendre l'argent. Dans la mitzvah de Shabbat il y a également prévenir d'un danger. Prévenir d'un danger c'est à Shabbat Gouffou, rendre son corps, c'est-à-dire ramener, faire attention également à la santé, au bien-être d'autrui. Celui qui voit des voleurs s'infiltrer, essayer d'entrer chez son voisin ou chez quelqu'un d'autre, c'est la police, Shabbat Aveida. Celui qui voit une personne conduire conduire sa voiture n'importe comment. Il se met en danger, il met en danger autrui. Il faut prévenir, lui demander d'arrêter. C'est Achavat Aveda, ou Achavat Gouffo, comme on a dit, rendre son corps, le bien-être et la santé de lui-même et d'autrui. Aussi, prier pour quelqu'un qui a besoin de nos prières. Cela s'appelle également Achavat Gouffo, rendre le corps le bien-être à une autre personne. Comme quoi Shabbat HaVeida rend un objet perdu, pas uniquement un objet, mais ça peut être une âme pour faire attention tout simplement au bien-être de ceux qui nous entourent. À bientôt